0: Hello， 大家好，欢迎收听《c o l m i n e t 我是 Ambrose。Hello， 大家好，我是 Kiki。好，那今天我们要讲的事情是呢，就是我在前两个礼拜左右，终于去吃到了美登利寿司，就是那个排队要排非常久，<对>然后，所以你那天排了多久？超级久哦！ Oh, 我应该要先讲一下它的排队规则是什么，就是呃，它十一点会开店。然后他大概在十点多的时候，你经过附近就会发现有超级多人聚集在他的店门口。然后呢，这些人就十一点之后，他们可以开始拿号码牌，嗯，然后开始准备入场。那拿号码牌这件事情呢，就是店员会发放号码牌。那接下来之后呢，你就是扫那个 QR code， 扫 QR code 之后，他就有一个网络上的那个登记的定位系统，就是输入姓名啊、电话几个人这样。然后他就会给你一个号码。那比如说像我那天去的时候，我是大概十二点去，十二点去的时候就拿到一百四十几号。然后他就会有一个显示说，预估大概还要多久会轮到你。那大概在轮到你的前十还是二十组左右，他就会有个语音电话拨给你。拨给你之后呢，你就会去回复说你要保留还是你不要保留。那你如果有回复到保留这件事情的话，他店家那边才会出现说：“哦，你有要来。”就是前二十分钟的时候。那如果你在二十分钟内没有赶到的话，他是会 cancel 取消、这个，他就会跳过了吧？应该是这样子。对。然后我一开始去的时候是十二点嘛？对。十二点拿到第一次号码是一百四十几号左右。那因为我之前上网看，他说大概。呃，二十分钟会就是换一批这样子，结果后来我大概到三点多的时候就会轮到我的号码，就比我预估的还要早。我以为可能五六点，因为我其实是想要吃晚上的。所以他它的每一组其实有限用餐时间，还是？哦、呃，它没有限用餐时间，但中间超级多人没去哦，所以他可能不想要等待，或者是错过了，就是那个时间点，他们可能。呃，大家可能用餐已经用过了，可能不想，就反正就很多人没去，所以他跳号很快。嗯、那三点多我不可能去嘛，所以我后来在大概四点半左右的时候就去抽第二次的号码牌，<的>然后真正进场大概是六点半，所
1: 以,所以大概
0: 两个小时。两个小时，因为<對>我记得我那一阵子很大就是很疯狂的，就是对这家。就是寿司店，我记得我那一天就看到我好多朋友就是疯狂的剖，然后呢，我记得他有一个是我有个朋友是早上大概十也是一样，就是你开店的时候去抽，就他吃到的时候也是大概四点多。嗯、<對>天哪、啊
1: ，十点
0: 抽四点吃到？对啊。哎、欸，那他其实等的比我还要久，所以我在想说是不是嗯、呃、风潮就是一波，因为大家就是一波一波的跟进嘛。嗯他是周末去吗？对，周末去。哦， oh, 那周末应该比较多人。我是平日去的，礼拜二， oh, 所以假日跟平日还是真的会有那个，应该还是有差。嗯,嗯那你那天吃了什么？好吃吗？好，就是呢，因为如果大家有上网搜寻这间寿司店的话，就会发现说它最有名的套餐其实是它的一个握寿司的 set， 嗯，就可能有八罐、十罐、十二罐之类的，类似这样，他帮你配好，然后会有一个味增汤跟。茶碗蒸，就是这是一一个一个 set， 对，它的招牌的 set。那他如果说这是几罐？呃，我选的是十罐，<是>对。那这十罐的话，其实，呃、欸，我觉得它的质量都还不错，因为它其实在日本就是以呃新鲜、便宜又平价著称嘛。嗯，对。所以说，在我的 set 里面的话呢，它有两个是位于应该是中腹，然后呢有一个是。白肉鱼，我猜是呃鲷鱼吧，然后还有一个干贝，还有一个是海胆军舰，一个是鲑鱼卵军舰，一个是鲑鱼的握寿司，一个是甜虾的握寿司，还有一个是呃尾鱼泥的手卷，跟一个血子，这样子一共有十罐。那另外还附了那个茶碗蒸，还有蟹膏沙拉，还有味增汤。听起来蛮丰富的，那那里面这这么多种，你比较喜欢哪一个是你的最爱？我觉得哦，我觉得本身我就是喜欢干贝的人，所以干贝我一定是喜欢的。然后再来是鲑鱼卵也是我喜欢的，然后血子也是我喜欢的。那鲑鱼呃那个尾鱼的部分的话，就看人。哦，那寿司嗯，应该说寿司最重要的就是它的饭。<对>就是他的那个饭醋饭醋饭，对,对，嗯、因为有些寿司就是它的醋饭，就是不知道，就可能每家店家他们的调理方式可能有些不,不一样。那你觉得、嗯？我觉得他就是中规中矩，因为我有吃过那种很高级的点，然后他的醋饭是加了红醋，红醋，对，他的那个醋饭看起来是有点。诶，就是那种腌制的东西的那种红色梅子啊，还是什么那种红色？所以它的醋饭会有一点点偏红，红红。对，它的饭就是深色的，然后特别哦。那个醋的味道应该因为醋的味道特别，对,对它那个醋饭吃起来就超级好吃。那这一家的它的醋饭就是一般般啦，我觉得就是 OK， 但是不是说特别怎么样，但反正以这个价格，我觉得是很划算的，嗯、在台北市。就是平民，吗？对啊，算吧，因为这样子八百五十块， oh, 我觉得可以，对，在以台北的，就是台北是握寿司，对啊，可以啊，就是比那个一般一般的那个等级在好一点点的话，对啊，就是这种，哎<就><笑>、欸，不能不能讲名字，对，好。对，然后总而言之就是很很热闹啦，然后也很多人。那他其实如果说大家有看我们 IG 的话呢，他还有一些很特别的东西。我们那时候还点了一个叫做满意寿司。什么叫满意呢？就是满到溢出来的意思。然后他就会给你一个。呃，很像小汤匙的东西，它上面是装寿司饭，然后上面就是满满的铺着那些料。那这些料呢，一共有三种，一个是海胆，一个是鲑鱼的泥，再来第三个呢是鲑鱼卵。那我觉得这个部分的话，它这个 set 是350块。No，、oh. 我觉得呃，鲑鱼卵好吃，然后海胆的话还是点那个单点的比较好吃。<笑><笑>那个甜味有差，就是单点，因为单点的毕竟我觉得、嗯、就比较高级、啊，食材上还是会有些许的不一样。对，没有错。然后再来的话，我觉得它有一个不错的是炙烧的组合。那这个炙烧的组合呢，一共有五罐，但是价钱我忘记了。然后它的料呢有呃尾鱼、比目鱼、旗边、鲑鱼、花枝，还有一个虾子。这个还不错，我觉得炙烧应该是一个大家都可以接受的口味。对，因为有些人其实呃不太能接受生食类的那个料理，嗯、所以呢，炙烧其实应该算是普遍大家都可以比较可以接受而且接纳的，接受度会比较高了。而且我觉得有一些食材油脂类的东西，经过炙烧之后，它是更香的，比如说像。嗯呃，鲑鱼，魚嗯、然后还有那个比目鱼鳍边也是，鲑鱼炙烧之后超好吃的。对，然后像那个鳍边肉啊，它就是真的，我觉得炙烧过后比生吃好吃太多了。因为有时候那个生食它如果油脂太多，会变得有点恶心。对对对对对，就是你会没有办法去接受那个很油的那种满嘴油腻的那种感觉。对对对，会偶、呃、尔、呃、的。对，然后。炙烧过后，因为它油脂会开始产生那些所谓芳香烃类，就是那些没那反应的东西，所以这些东西其实是会很刺激你的食欲的，因为它吃起来就是好吃香这些口感。好，然后再来的话呢，呃，有一些人觉得说，哎、欸，吃寿司、日本料理是不是比较不会胖？那醋饭不会胖，这是真的吗？还是冷饭不会胖？因为大家会觉得。呃，吃寿司就是比较没有经过那种高温烹调或者是煎、嗯、煎炸类，嗯、然后呢，所以呢就会觉得比较清淡。嗯、大家都会觉得，哎，吃日本料理，比如说我、哦、是不是可以就是比较健康？因为比较没有那些油烟、嗯、或者是经过过度的一些烹饪。嗯，那我觉得可以这样讲，就是如果以寿司这个事情来说的话，把它分了两个层面，一个就是你上面用的料，另外一个就是饭本身。那饭本身这件事情的话，呃，确实就是说，热腾腾的白饭跟冷掉的白饭比起来的话，冷掉的白饭它一定是一个比较好的选择，因为它的升糖指数会比较低。然后它在冷掉这个、这个过程中，它会形成一些抗性淀粉。那抗性淀粉这个东西的话呢，就是你可以想象成说，今天我们如果是吃热腾腾的米饭，它百分百全部都被我们吸收，而且是糖类的成糖类的状态被吸收的，那你的血糖就会很容易的升高。所以，当你的血糖升高很快的时候，其实这些多余的糖分就很容易转化为脂肪，然后储存在你的身体里面。可是今天如果这个饭，的一部分，它已经转化为抗性淀粉了。意思就是说，它没有办法在小肠的时候被以葡萄糖的形式吸收进去，它反而会就维持这样子的形态，然后跑到大肠去。在大肠的时候呢，这些益生菌就会来利用这些抗性淀粉。所以一方面，它对你的肠道菌虫其实是有帮助的。再来的话，你吸收进去的糖类热量也是比较少的。所以当然它。比较不那么容易发胖，这个是一个有科学的证据的东西。所以你觉得说、就是呃那些淀粉类的呃食物，嗯，嗯都应该选择吃冷的吗？呃，这个就是说它有一個科学实证在，但是当你实际上要这样吃的时候，可能会有点问题，因为你如果把白饭冰起来，它就变硬了。对我意思是说，<對>如果你是说把它放凉等于。放凉会比较好。放凉等于煮过之后放凉，我可能吃冷饭，或者是<對>呃呃，或者是好。假设我的，因为大家现在应该都以健康取胜，所以呢，可能大家会吃地瓜。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，有人会吃，有人会去、就是、地瓜冰起来，就比热腾腾的地瓜好，应该这样说。所以才会有那些饭寿什么冰地瓜，对，它的抗性淀粉比例就会增加。哦。Oh. 所以今天要减肥的人，<对>大家就是地瓜的选择，可能要思考一下对对对，可能要选择批，就是把它冰起来呢，或者是直接选择蒸的。当然有蒸的跟烤的，烤的一定大家一定就是热、嗯、热成，但是对啊对啊，对啊其实放凉之后也有同等效果嘛。还是烤的跟蒸的，其实它也会有差别。烤的跟蒸的哦，我觉得也会有差别。为什么呢？因为烤的时候它的温度比较高，它可能会到一百多度、两百度。那其实这样子的高温对于一些呃营养素，它会有一些破坏性，对，所以说在烤的跟蒸的之间的选择，蒸的会比较好，因为蒸再怎么样就是100度 C 的水蒸气嘛，对，对，它的破坏性相对没那么大。那只是说，如果今天又有一个冰起来的东西的话，那比如说你把蒸的地瓜拿来，然后再冰起来，过一阵子再拿出来吃，那这个又是一个更好的选择。哦，从来没有想过哎，嗯、就是没有想过，就是冷饭跟热饭的差，嗯、还有就是冰地瓜跟所谓的就是一般，就是大家吃的那种地瓜的，对于我们呃它的转变，就是没有太，<對>就是从来不会去思考这件事。没错，而且其实光是饭这件事情就很有趣哦，就是你如果去看说一个正常的白饭冰过之后，它是会变硬的，对。这个时候就是它的中间的间接发生了改变，所以它会变硬。这个时候它有一定成分的抗性淀粉在里面，可是你会发现，如果你拿一碗广东粥去冰，嗯，它不会不会变得那么硬，跟白饭相比。所以如果是一碗粥的话，它的抗性淀粉比例就比较少。那这个的话就没有那么大的意义了，在减肥上面。哦，所以它看。所谓抗性淀粉这个名词呢，嗯、是比较新的吗？还是说以前就这几年开始大家会比较注意？就因为大家开始养生嘛，注意一些食品方面的概念，<對>所以说开始有人用抗性淀粉来取代一般的淀粉，这样子的方式来作为一个饮食的<控>新的控制一个饮食的控制或者健身的一个对对对,對,對,對,對,對一个方式。对，因为淀粉应该是说减肥当中，其实大家大家会想说，呃，是不是就不要吃淀粉，或者是我淀粉少吃，嗯，然后来，因为淀粉毕竟其实摄取多了，它就是只是变成糖,糖，然后变成脂肪储<對>存，那并不会对我们身体上，其实我们非常的迫切，这它还是一个需要的一个能量，但是它不是那么的不需要那么多、哦，对，嗯、所以呢，就是会在这解决上说，我们可以用什么样的方式呢来？来让我们可以吃到淀粉，但是呢，也不会摄取到过多的糖。嗯、呃，<对>其实我觉得第一个就是量，量千万是不要多的。再来就是说，你选择的东西是什么，比如说你选择糙米，你选择这种呃地瓜，就会是比较好的选择。那你如果选择了白米饭，或是你选择了马铃薯这种东西，它 G I 值就是高，而且它能够转换成抗性淀粉的比例也本身就低。所以说，在食物的挑选也很重要哦。Oh, 然后还有一个，呃，讲到淀粉之后，我们还要讲饭上面那个料。对，其实饭上面那个料啊，也是很重要的热量来源。因为你就算去吃了寿司，结果上面那个鱼肉超级油，比如说尾鱼,鱼肚，嗯，它超级油，或是你上面是放着一些呃沙拉类的东西，酱料很多的东西，其实那个都是热量跟盐分的摄取。对，所以说，呃，不光只是饭这件事情啦，其实你说吃寿司到底会不会减肥呢？不一定，取决于你到底选了什么样的选择。我觉得可能不只是吃寿司，它它是一个方向，就是它虽然相较清淡，但是其他比如说我们平常的饮食，嗯，就是平常饮食大家可能选择上啊，就是都还是要不管今天是选择米饭或者是面食类。嗯，就是相较于其他相对的配，它都会影响到整个的那个热量的摄取，对，还有整个营养素有没有够均衡。对，减、嗯、肥是一件非常困难跟痛苦的事情。我觉得要长远这件事很困难。比如说我撑个三天超级健康饮食，哎、欸，这可能稍微意志力一下就可以做到。可是你要连续一年都这样，这真的非常困难。所以减肥的重点在于。不是要跑得快，而是要跑得久。对，就是你要长远来规划说来看看，除非你今天真的有非常呃，比如说你有很重要的约会，哦、或者是你要拍婚纱了，对。然后呢，你必须要很快速的，<对>快速的来做一个瘦身的话，对对对对我觉得才会用比较极端的方式，嗯，对。但如果你是要走健康、走长远路线，你要坚持。然后，毕竟我们平常生日常的生活，你还是会有聚会，对。所以你不可能去聚会的时候跟他跟你的同事们或者你的朋友说不好意思，我,我现在在节食，对，然后呢，<笑>我只能吃生菜沙拉，或者是我只能喝水，然后配一些，就很尴尬、啊。对，我觉得这样子的话，其实我觉得这样子的话，生活上好像会少一点乐趣,乐趣在，而且真的很尴尬，就很解嗨哎。<对>你要喝酒，然后你只能喝水，不是？就是觉得有时候你就会这样，反而觉得哇塞，那我到底这样子的减肥到底？到底有什么意义在？对啊，都牺牲了乐趣，这样心情一点都不好。就是，反正我觉得，因为呢，我现在也是在施行，就是施行减肥的路上，所以呢，嗯、还是会比较常有的。下来看的话，就是让自己可以坚持下去的一个方法。<錯>就是大家都有自己的方法，一定要找一个可以持之以恒的。对，因为每个人方法一定都不一样。你有些人可以适应那个方法，有些人有些人没办法。他喜好或是工作啊，生活形态都不同。对，就是但就是一定要挑到你可以长久下来，然后你又不是那么辛苦的，你才会有在会一直持续去做这件事。<對>如果你觉得感到辛苦或勉强的话，那就没有办法，而且那还会报复性的饮食。对，现在报复性这个名词几乎天天都可以看得到，<笑>报复性消费、报复性旅游、对，报复性饮食，对。就会发生在那种不开心的节食之后，对，那这样的话，其实对身体的杀伤力其实有更大的反馈哦。对啊，而且这样其实是会一直在复胖的哦，这样长远来看是会体重节节上升的。嗯,嗯，好，然后再来要问说，那你觉得，好，我们去吃了这一餐，谁要付钱？谁要付钱这件事呢、啊？先讲一下好了，就是，呃，应该说对象不同。<对>比如说，今天你跟你男朋友去吃，是很稳定的男朋友，还是是暧昧的对象，还是是<对>呃工作上的同事或伙伴，或者是你的闺蜜？好了，<对>不管我们有这几种方式，<好>就是你去吃一顿呃一个聚餐，一定会呃这一顿这段这一顿的饭，到底我的费用应该要怎么样去、嗯、去去分摊，或者是怎么样去结账？嗯好，假设呢？当然，闺蜜、同事这些都不用说，就,是、就各付各的、啊。对，各付各的，或者是今天我们假设是好朋友一起出去，当然就是除以二啊。对，那或者是呃，你有特别的节日，比如说他生日、朋友生日这种，嗯、那当然就是请客，請客也很正常。<好>嗯、那最大家最会呃关注的就是今天假设是异性对异性的部分的话，那你要怎么样去结账呢？如果呢，嗯、就是。呃，你当然如果是跟你的男朋友已经交往非常的稳定那当然可能他就会去结账，或者是哎，今天就是呃，那或者是你们就各付各的。嗯，那你觉得觉得 A A 制这种东西在情侣之间会有什么样的问题？我自己觉得哦，对，因就是你的爱习惯的话，嗯、你会觉得。我今天出去吃饭，就一定要男生付钱吗？还是我觉得 A A 制到最后会让人觉得很计较，很计较。对，因为如果你今天要很很彻底的 A A 制，变成说好，我每一个都要记起来，然后每一个都要除以二。那那我问你，今天比如男生吃的比较多，女生吃的比较少，然后大家都付一半的钱，那不是很？就是你心里就会开始有这些， okay, <好>然后好，然后这时候我就会觉得天哪，我为什么要这么计较呢？我又不是，我又不是真的在意这些东西。是，嗯、我会这样问的原因是因为之前啊，就是有一个朋友她跟我提了一件事，就是呢，她说呃呃，因为她的老公跟她就是出去的时候呢，基本上都是呃她老公会付钱，嗯、那她很好奇我们这些呃年轻的族群。嗯、在这一块，对于价钱上面的呃认知，是不是还是跟他们以前那个就是时空背景的状况是一样？可是他是已婚诶、欸，对，他是已婚的、喔。但是呢，也有就是交往很久的呃情侣，嗯、然后呢一直是持续这种 A A 制的，嗯、那就会呢，他就他然后或者是呢交交往中的情侣呃 ，A A 制并不是执行的这么彻底，但是可能就是，比如说男生付了一餐，那女生可能就回请。哦。Oh. 那这几种方式其实没有绝对的对跟错。嗯，对。但是我觉得 A A 制这种东西，就是有的时候啊，取决于男生他的他并不一定可以接受。男生不一定可以接受啊、呃？不是，男生不一定可以接受说，呃，因为如果。完全 A A 制，他也会觉得没面子啊。哦， oh. 因为他，他就去付钱的时候呢，在在那个柜台的时候，当你要说，哎、欸，因为他一定会柜台可能就会问说，哎、欸，你今天就是要怎么结嘛？嗯、或者是如果你今天是刚认识的人，或者是你今天刚交往，并没有交往很久，嗯， oh. 那去到了就是要结账的时候，他就会问说，哎、欸，你你要怎么样结？然后他就说，嗯，分开的话，他会觉得他有失颜面。哦， uh, 对，所以呢，你到底要怎么处理这个 A A 制的,的呃这一个怎么操作？对，你要怎么操作？呃， uh, 我自己的话啦，以前的话都是我是真的会计账的人，就是这个多少钱，然后什么东西多少钱，就是本来就有记账习惯，所以写起来也很也很正常。然后就一个月记起来，再除以二这样子。对我以前是这样，那。谁先付了，就是比如说他付了那一餐，他自己会记他的；然后我付了餐，我会记我的。然后两边就是都除以二，然后再互相加减，然后看要给谁多少钱 <Okay. S 2> 这样。好，我跟 boss 完全非常的精，我跟 boss 完全不一样。就是我以我以前那就完全完全不会有，就是在记账，就是在这一块我是真的没有在记账。就是基本上呢，今天出去啊，谁掏了钱呢，就是谁。比如说这一餐他请了，那基本上。我下一餐可能就会回钱，或者是他可能付了好奖，就会哎、欸，有一餐我就会哎、欸，你都付了这么多，那这个就我请吧。可是这样前提是因为他付了很多餐，也不是就是会觉得呃，因为没有在记账，所以呢，就是觉得给一直给男生付钱，这对我来说是一件非常呃不 OK 的事，呃、因为我觉得大家都现在都是赚，大家现在都是辛苦赚钱，对，然后呢，就是会。不要让人家有那种就是吃人够够的感觉，就是。可是你讲的是对方是稳定的对象吗？呃，稳定的对象就是你可能会一起出去。嗯、好，假设不是稳定的对象，假设还是属于暧昧的对象呢？嗯、呃，没那么稳定的。对，那你我不知道大家会就是一样，就是出去都一定要男生付钱吗？其实，在以前，我记得在我爸妈他们那个年代，就真的就是出去的话，就是男生男生要付钱。嗯，对他们觉得给女生掏钱是一件非常丢脸的事情。嗯，对，但是以现况我们的呃生活的一个环境、社会环境的下、的条件下，其实好像对于男生，我相信还是有啦，就是相信还是有男生就是出去，他觉得呃我是男人，所以我就必须他要面子，对，然后去承担这样子的一个经济的责任。好了。对，所以呢，当我今天被我朋友我朋友问到这个问题的时候呢，其实我也思考了一下，嗯，好像在我的恋爱的一个一个经验里面，对于 A 字我并不是这么的，你不是算得很精的那一种，对我并不是算得非常精的，你就是有点轮流，或是啊，可能男生比例稍微高一点，然后你的比例稍微高一点。为什么不喜欢实行 A 制？是因为觉得，呃，当如果你真的实行 A A 制的话，你就觉得这一段感情好像少了我们。哦， oh, 因为都一直在分，你是你，我是我，对的感觉。所以呢，我并不是非常喜欢 A A 制。老、嗯、坦白来说，我不是很爱 A A 制。那因为呢，为什么呢？因为我觉得，如果今天要跟你个人交往，或者是我今天。比如说，不管是朋友，或者是男朋友，或者是这样，那其实你跟家人出去，你会 A A 制吗？并不会，因为你会是觉得是我们是一家人。哦、对，對那我今天跟我男朋友出去，那我就认定我们，对<那>是一起的，是一起的。我们是有考虑到对方的，是共同体那种感觉，是有考虑到对方的。所以呢，当我觉得如果一段的关系里面是健康的情况之下，就是条件是健康，嗯、因为大家其实都有各自的经济独立。嗯，嗯，那即便一定，你今天出去吃饭不可能价格都一样，那一定会有高有低。嗯，那但是这是一种互相，嗯，我觉得啦。嗯、所以呢，就是就是 A A 制并不是不好，但是呢，我觉得另外一个层面是，在这段感情中，如果一直都持续 A A 制的话，那我们之间的那种层面，哼，那种一起的感觉就减少了。对，嗯，我同意诶、欸，而且我刚刚还想到一个，就是。好，如果说今天都算得很清楚的话，那个折价券呢、啊？还是打折啊，所以呢就是要死一半，就是、对,对啊，对分，就是怎么可能？因为光是<笑>光是想到这件事情就很尴尬了，更不用说去提这件事情，这根本就是不可能做到的。对，因为有时候就是会很尴尬，就是你好，你你你这一这一场考，假设你真的要请，但是有时候你又会觉得啊，为什么都是我要出，嗯，或者是怎么样，嗯，对。就是有时候那个付钱的方式是真的会让人家有点觉得不是那么舒服或自在。对，嗯，没错，对，这是我最近朋友遇到的一个问题，然后提出来跟我讨论的时候，我突然想了一下，但是我就真的觉得，就是一段感情里面，就是如果一直 AA 制，在这段关系里面，真的那个层我们的层面其实就会被。剥削掉，对我自己的感想也是，我觉得没有必要。如果是稳定的情侣，没有必要 A A 制。嗯，嗯对啊，没有意义啦。就是好处没有什么，坏处好像会慢慢跑出来。就是计较心、<笑>比较心就会慢慢的增。对，久了就会觉得真的没有必要。这是我们这当中获取到的一个经验是人生。对，好，那今天我们从寿司衍生出来的话题有很多、欸，哎，有包括跟健康相关的、饮食相关，还有跟人际相关的。那希望大家今天都有一些不一样的收获、不一样的感想，也欢迎上我们的 IG 或是 email 给我们都可以哦。好，那今天先这样喽，好，下次见，拜拜、嗯，拜拜。拜拜